0: Curveballs, Babe Ruth und der siebte in ihn strecken und singen. Amerikanische Baseball mag langweilig scheinen, aber ist immer noch Amerikas Lieblingzeitvertreib. Unser Thema heute. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone. Heute ist die zweite August. Und hier spricht Wendy, ausnahmsweise, weil Jiffer jetzt voll beschäftigt ist, mitten in nirgendwo in den USA. Heute will ich euch an eine kleine Reise bringen, um die Mythos von amerikanischem Baseball zu entziffern. Fast jeder Deutsche kennt den Logo der New York Yankees und wahrscheinlich die meisten wissen, dass die Yankees ein Baseballteam sind. Nur die wenigsten wissen, wie Baseball gespielt wird. Und die meisten Deutschen und Amerikaner sind aber einig, Baseball ist langweilig. Aber Baseball ist America's favorite pastime und hat eine lange und oft interessante Geschichte. Und für uns, es ist der Basis für viele Redewendungen. Und ohne den Spiel zu verstehen, verstehst du auch nicht die Redewendungen. Also, komm mit auf die Reise. Baseball ist, ja, wirklich amerikanisch. So amerikanisch wie der 4. Juli und Apfelkuchen. Baseball ist ein Spiel, das Rot, Weiß und Blau repräsentiert. Es ist nicht nur weithin aus Amerikas Zeitvertreib anerkannt, sondern sein ewiger Zauber lebt in jedem Vater und Sohn, die Fangen spielen. Baseball ist ein Spiel, das den amerikanischen Geist verkörpert. Es geht um Geduld, man muss warten auf das gute Wurf, Ausdauer, ja, man muss auch durch eine Durchhänger spielen und jede Gelegenheit nutzen. Man kann ein Bass stehlen. Man muss ein bisschen weiter zuhören, um zu verstehen, was das bedeutet. Fangen wir mit der Geschichte an. Man weiß, dass Menschen haben mit Bälle und Schlägern seit vor Christi gespielt. Das amerikanische Spiel hat sich aus Cricket und Rounders entwickelt. Rounders ist ein Spiel aus England. Die Auswanderer, die in, nach den USA gekommen sind, haben beide Spiele mitgebracht. Aber andere sagen, dass es kam von den Deutschen und Schlagball. Legende sagt, die erste Baseballspiel fand in 1839 in Cooperstown, New York statt. Deswegen wird Cooperstown, New York als Home of Baseball ernannt. Und es ist auch, wo man The Baseball Hall of Fame findet. Die Vereine spielen in zwei Major Leagues, the National League und die American League. Und am Ende jeder Saison spielt der Beste aus jeder Liga in den World Series. Baseball hat die gleiche Reise gemacht wie die amerikanische Gesellschaft. Und am Anfang waren die Rassen getrennt. Es gab Negro Leagues, die viel schlechter bezahlt waren. Der erste Schwarzer, Moses Fleetwood Walker, hat in 1884 in Toledo eine Saison mit dem Weißen mitgespielt. Aber dann, der zweite Schwarze, gab erst über 60 Jahre später. In 1947, wann der Manager von der Brooklyn Dodgers holte Schwarze, Jackie Robinson in sein weißen Team. Bis Mitte der 50er Jahren waren alle Teams integriert. Egal, was die Geschichte ist dahinter, die meisten denken, das ist ein unglaublich langweiliges Spiel. Und warum ist das so? Wahrscheinlich das Wichtigste ist, dass die Spiele dauern so lange. Drei plus Stunden. Zweimal so lang als ein Fußballspiel. Die können auch viel länger werden. Die längste war elf Stunden. Und warum ist das? Weil am Ende neun Innings, und wir kommen dazu, und es gleich auf ist, dann geht's immer weiter. Bis eine gewinnt. Der Saison ist auch lang, sechs Monate. Und es gibt auch lange Spielphasen, wann nichts passiert. Sogar 90 Prozent die Zeit. Die Spieler stehen einfach nur rum. Also, für 18 Minuten gibt es etwas Interessantes, das passiert. Ein Grund dafür ist, dass Homeruns, was sehr aufregend sind, sind eher selten. Die besten Batters sind erfolgreich, nur 30 Prozent die Zeit. Und die sind die besten. Baseball zu verstehen, äh, muss, in, muss man die Regeln sehr gut kennen, um die Strategie, das tun zu genießen. Aber trotzdem, viele Amerikaner mögen Baseball. Und warum ist das denn? weil es tatsächlich keine Zeitgrenze gibt. Man weiß nie, wenn man dann hingeht, wie lange man da sitzen würde. Es gibt keinen Instant Replay. Die Umpires oder die Schiedsrichter haben der letzte Wort. Man sieht ab und zu, wie der Teamcoach in the face von dem Umpire schreit und der Umpire bleibt ruhig wie ein Stein. Gibt es Statistiken ohne Ende? Falls du jemanden kennengelernt hast, der seine Baseball-Statistiken kennt, dann weißt du, was ich meine. Es ist auch ein Spiel, das geht um Präzision. Es ist ein winzig Ball und er fliegt 96 miles per hour schnell. Das ist 154 Kilometer pro Stunde schnell. Es geht um Zentimetern zwischen Fehlschlag und Home Run. Fast jeder von die 25 Spieler kommen auch irgendwann auf dem Spielfeld. Besonders für elf Stunden. Ja, du brauchst jeder. Lassen wir ein bisschen über das Spielbetrieb sprechen. Wie wird Baseball gespielt? Die meisten Leute kennen das gar nicht. Und natürlich, wenn du das nicht kennst, dann ist es langweilig. Ich versuche aber, ziemlich schnell hier durchzukommen. Wir haben ein Spielfeld, das ist der Ballpark, dann ist es wie ein Viereck oder Diamant mit einem Base oder Laufmal in jeder Ecke. Der Batter oder Schlagmann steht beim Home Base oder Home Plate. Und dann gibt es erste, zweite und dritte Bases. Der Pitcher steht zwischen Home Base und Second Base. Und innerhalb dieser Diamant ist der Infield. Außerhalb ist die Outfield. Der Ball ist etwas größer als ein Tennisball, in Inneres aus Korken und darum mit Faden gewickelt und mit einem weißen Leder umhüllt. Es wiegt so ungefähr 145 Gramm und die sind sehr hart. Und der Schläger darf aus Holz oder Aluminium sein. Die Verteidiger bringen einen Ball ins Spiel, insofern, dass der Pitcher oder der Werfer werft zu einem Batter oder Schlagmann und die Angreifer versuchen, mit einem Schläger den Ball zu treffen. Würde der Ball erfolgreich getroffen, darf der Angreifer durch das Ablaufen von vier Laufmalen oder Bases Punkte erzielen. eine Punkte kommt, wenn man alle vier geschafft hat. Und das ist ein Run. Und ein Run ist ein Punkt. Die Verteidiger versuchen, dieses zu verhindern indem sie den geschlagenen Ball vorher zum Laufmal werfen oder bringen. Die Verteidiger versuchen so schnell wie möglich, den Ball unter Kontrolle zu bringen und zum Laufmal zu bringen, bevor der Angreifer, der so schnell wie möglich in Uhrzeigersinn um die vier Bases läuft, seinen Fuß drauf hat. Sie können ihm auch auf dem Weg zwischen den Bases mit dem Ball in den Handschuh antippen. That's called tagged out. Und dann bist du out oder ausgeschieden. Um zu punkten, ein Angreifer muss alle drei Bases passieren und bis home plate es schaffen, bevor sein geschlagener Ball ihm aufholt oder irgendwelche geschlagenen Ball ihm aufholt. Das heißt ein Run. Wie sehen dann die verschiedenen Teams aus? Das Verteidigerteam hat neun Spieler auf dem Spielfeld. Da gibt's gibt es einen Pitcher, der ist super wichtig. Das ist so der Schlüsselposition wie Quarterback bei American Football. Und die Leistung eines guten Pitchers besteht vor allem darin, seine Würfe oder Pitches so geschickt auf den Weg zu bringen, dass sie für den Batter möglichst schwer auszurechnen sind. Am meisten, weil sie so schnell sind. Das ist ein Fastball. Aber auch, weil die Flugbahn nicht gerade oder gleichmäßig ist. Das könnte ein Curveball oder Change-Up oder Slider sein. Dann hast du die Catcher oder Fanger und hat ganz viel Schutzkleidung an, weil, ja, wie gesagt, dieses Ball ist klein, aber sehr hart. Und sein Job ist, den Ball des Pitchers zu fangen oder kontrollieren in Home Base zu verteidigen. Er gibt den Pitcher Zeichen, was für einen Wurf er zuwürfen soll. Und das sieht man ähm, ab und zu. Er hockt hin hinter den äh, Batter. Er hat immer so seine Hände zwischen seine Beine und zeigt dann mit ein paar Fingern, welche Pitch der Pitcher werfen sollte. Es gibt vier Spiele auch in der Infield auf die erste, zweite, dritte Basis in der Shortstop, in der steht zwischen zweite und dritte, weil das ist, wo die meisten Bälle dann geschlagen sein würden. Gibt es auch drei Spiele in der Outfield so weit raus, die sind verantwortlich für die lange geschlagene Bälle. Die müssen die fangen und zurück in den Infield bringen und auf eine von den Basis, bevor der der läuft dahin kommt. Denn wenn die das hinkriegen, dann ist der Läufer out. Die Angreifer haben nur einen Spieler auf dem Spielfeld, der Batter. Falls er auf einen Base es schafft, bleibt er dort und versucht weiterzulaufen, während der nächsten Batter von seinem Team at bat ist. So also man kann insgesamt 1, 2, 3, 4 Angreifer auf dem Spielfeld an einmal haben, wenn einer auf jeder Base steht und dann einer wieder at bat ist. Und so sagt man, the bases are loaded. Ein Angreifer, falls er einen Ball geschlagen hat, muss nicht bei der ersten Base stoppen. Er läuft so weit um den Bases, wie er kann. Falls er den Ball aus dem Ballpark schlägt, er hat ein Home Run und kann easy joggen und zu Home Base kommen. Es kann auch sein, dass man einen In-Park-Home Run schlägt, wenn die Verteidiger den Ball nicht schnell genug kontrollieren können, und er schnell die Basis abläuft. Aber das ist eher echt selten. Es gibt auch Schiedsrichter oder Umpires, vier davon. Die Hauptschiedsrichter oder Umpire steht hinter Homebase. Und er entscheidet, ob der Pitchers geworfene Ball innerhalb der Strike Zone ist oder außerhalb. Und ob der Läufer oder Ball zuerst Homebase erreicht. Und genau dann passieren die dramatischen Momente von einem Baseballspiel. Ein Spieler rennt mit Volldampf auf die Homeplate zu, wirft sich auf dem Boden und rutscht auf die Plate zu. Und währenddessen steht der Catcher mit einem Fuß auf der Homeplate und wartet darauf, den Ball zu fangen. Wenn der Ball zuerst dort ankommt, schreit der Schiedsrichter OUT. Wenn der Fuß oder die Hand des Läufers zuerst der Homeplate berührt, dann ruft der Schiedsrichter SAFE ein Run Und er entscheidet, ob der Batter durchschwingt. Weil wenn ein Batter durchschwingt, ohne den Ball zu treffen, dann ist das ein Strike. Aber wir kommen dazu. Es gibt 9 Innings oder Durchgänge in ein Spiel. Und ein Mannschaft spielt einmal als Angreifer mit das Schlagrecht und einmal als Verteidiger pro Inning. Das Duell zwischen Pitcher und Batter liegt im Mittelpunkt des Spiels. Ein Strike gibt es, wann der Ball innerhalb der Strike Zone ist und der Batter nicht trifft oder nicht schwingt. Yikes, I'm calling a time out. Das ist wahnsinnig zu kompliziert geworden. Das Wichtigste zu wissen ist, three strikes and you're out und three outs, dann muss diese Mannschaft verteidigen, während die andere reinkommen und ihre Chance beim Batting jetzt haben. Wenn du nicht ganz genau hinschaust während ein Spiel, es kann sein, dass du die dramatischen Momente verpasst. Ich habe schon diese eine erwähnt, dass rund um Home Plate passieren kann. Aber es gibt ein paar andere. Die wichtige Home Run. Wenn ein großer Mann schlägt mit aller Kraft, dass er hat und der Ball fliegt und fliegt und fliegt über den Zaun, das ganz weit raus ist. Um aus dem Park zu schlagen, musst du diese kleine Ball 100 bis 120 Meter schlagen können. Aber ich kann schlecht die Aufregung von einem Baseballspiel jetzt ähm, überbringen, insofern dass ich versuche, die verschiedenen Spiele zu erklären. Hör mal ein bisschen jetzt rein und ich mache in die Show Notes einen Link zu einem Video, wo man Unbelievable Moments in Baseball. Zuschauen kann. the er away den Board the gehört, die Stimmung in den Stadien, wenn man ein Home Run macht. Während ein Spiel werden ungefähr 60 Bälle benutzt. Wenn sie unterhalb die Zuschauer landen, werden sie nicht mehr zurückgeholt. Und die Umpires entscheiden öfters, einen Ball auszutauschen. Ein bisschen so wie in Tennis. Warum? Weil einmal ein Spieler getötet war, als einen Ball geplatzt hat. Es gibt noch etwas, das für Zuschauer sehr wichtig ist. Und das heißt der Seventh Inning Stretch. Es findet in der Mitte des siebten Innings statt. Und das ist, wann die Zuschauer alle aufstehen und sich strecken. Und währenddessen wird Take Me Out to the Ball Game gesungen. Take Me Out to the Ball Game. Take With the crowd, buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Nick, das ganze Lied verpassen. Gesungen und getanzt von Frank Sinatra and Gene Kelly. Guck mal in die Shownotes für den Link. Es gibt auch ein paar Legenden. Der erste und wichtigste heißt Babe Ruth, George Herman Babe Ruth Jr., um ganz genau zu sein. Und der war ein Deutschstammiger. Er hat zwischen 1914 und 1935 gespielt, 22 Saisonen, 14 davon mit den New York Yankees. Er war auch ein Pitcher. Am Anfang einen Lefty, zwar so er hat mit seiner linken Hand geworfen. Später, er stand einfach in der Outfield rum. Er war aber für sein Home Runs bekannt und hatte 714 insgesamt. Babe Ruth hat seine Karriere in Boston für den Boston Red Sox angefangen. Irgendwie hat er seinen Weg aus einem Weißenhaus in Baltimore, Maryland auf dem Baseballplatz gefunden. Obwohl Babe Ruth eine Sensation war und der Grund für die Popularität des Baseballs in Boston war, war Babe Ruth in, glaube das war 1920, an die New York Yankees verkauft worden. Warum? Es gibt hier zwei Geschichten. Viele sagen, weil der Eigner brauchte Geld. Er hatte auch ein Theater in New York City und wollte eine Musical finanzieren. Das heißt No No Nanette. Diese Musical war tatsächlich am Ende ein Hit. Aber nie so einen Hit wie Babe Ruth in Yankee Stadium war. Aber die andere Geschichte ist, dass Babe Ruth wollte zu viel Geld. Er wollte 20.000 Dollar pro Jahr und er war schwierig zu managen und hat Alkohol wie vor Spieler ab und zu getrunken. Egal, New York hat danach 27 World Series gewonnen und Boston hat keinen gewonnen. Bis 2004. Seit dann, New York und Boston bleiben Konkurrenten. Mit das Geld von Babe Ruths Room baute die Yankees in 1923 einen neuen Stadium. Das wird genannt The House That Ruth Built. In den World Series in 1932 gegen die Chicago Cubs hat Ruth einen Homerun angesagt. Er zeigte mit seinem Finger Richtung Centerfield Stadium Sitze und dann hat einen Home Run geschlagen. Babe Ruth liebte Alkohol und Essen und die Uniformen der Yankees, die sind Pinstripes oder Nadelstreifen, die sind entwickelt worden, weil die sollten Babe Ruth dünner wirken lassen. Also es gibt jede Menge Helden in Baseball. Man kennt wahrscheinlich die Namen Hank Aaron oder Ty Cobb oder Lou Gehrig oder Mickey Mantle. Aber ich gehe heute nicht in deren Geschichten ein. Man hat auch vielleicht gehört irgendwann, The Shot Heard Around the World. Das hat nichts mit einem Gewehr zu tun. Das hat mit die 1951 World Series zu tun. Dann hat die New York Giants gegen die Brooklyn Dodgers gespielt. Es war eine Dreispielserie. Es war die letzte Spiel, letzte Inning. Brooklyn lag hinten. Vier Runs zu zwei. Mit Mitspieler auf Second Base und Dritte Base. Dann Bobby Thompson schlägte ein Home Run, um 5 zu 4 zu gewinnen. Und das war the shot that was heard around the world. Und ich muss hier auch über Süßigkeiten sprechen. Baby Ruth Bars Ein amerikanischer Schokoriegel aus Erdnüssen, Karamell und Nougat, der mit Schokolade überzogen ist. Obwohl der Name der Schokoriegels, wie der Name der berühmten Baseballspieler Babe Ruth klingt, ich denke, ich habe mein ganzes Leben das immer Babe Ruth Bar ernannt, aber es ist tatsächlich Baby Ruth Bar. Behauptete der Curtis Candy Company, dass sie nach der Tochter von President Grover Cleveland, Ruth Cleveland, benannt würde. Der Süßwagenhersteller, der sich in derselben Straße wie Wrigley Field, das ist Chicago, befindet, nannte die Bar in 1921 Baby Ruth, als Babe Ruths room Zunahm und 24 Jahre nachdem Cleveland das Weiße Haus verlassen hatte und 17 Jahre nach seiner Tochter Ruth gestorben war. Hm, das klingt ein bisschen verdächtig. Das Unternehmen hat keinen Endorsement-Deal mit Ruth ausgehandelt und viele sind davon ausgegangen, dass die Geschichte des Unternehmens über die Herkunft des Namens einen hinterhältigen Weg war, um zu vermeiden, dass der Süßwarenhersteller Lizenzgebühren zahlen muss. Egal, von wo der Name kam, der baby ruth bar werbung waren immer eng mit Baseball verbunden. Inklusiv, die haben es genannt, der offizielle Schokoriegel der Major League Baseball und stolzer Sponsor der Chicago Cubs. Es gab auch eine Fernsehwerbung für den Schokoriegel, das zeigte ein ganzes Stadion voller Leute, die Baby-Ruths kauten und daher während der siebten Inning-Stretch bei Take Me Out to the Ball Game summen mussten, anstatt mitzusingen. Es wäre nicht ein Amerika übersetzt ohne ein paar Redewendungen. Also ich denke, die meisten hier müssen wir auf eine neue Redewendung folge warten, aber gibt es schon ein paar heute. Ein Curveball, um, das ist etwas, das unerwartet ist. Natürlich für ein Spieler, das ist ein Ball, das nicht gerade geworfen wird. Dass du kannst dann sagen zum Beispiel, um, ich habe mit jemandem gesprochen und da hat mir ein Curveball gesagt, so etwas, das du überhaupt nicht erwartet Ist es auch zu sagen to step up to the plate. Und das bedeutet die Verantwortung anzunehmen und dann natürlich strike out. Oh man, he struck out. Oft das wird äh, gesagt für einen Junge, und er versucht ein Mädchen zu küssen. Und schafft es nicht, ja, das ist zu scheitern. Und oft mehrmals. He struck out. Oder man kann auch selber über sich sagen. Oh God, I struck out. Wir haben auch einmal darüber diskutiert. Wir wissen jetzt gibt First, Second, Third Base und Home Run. Und das ist wichtig für die Jugendliche zu wissen, wenn falls die in den USA ein bisschen Zeit verbringen, weil das bedeutet nicht Baseball, sondern das bedeutet, was man schafft mit einer Kompagnon. First Base ist Küssen, Second Base hm, die Brüste zu berühren und ihr könnt schon denken, was dritte Base und Home Run bedeutet. Also Baseball hat sich in die ganze amerikanische Geschichte sehr tief eingegraben und obwohl es langweilig ist, es hat auch seine Zeiten. Ich kann auch jeder empfehlen, wenn ihr da seid, versucht mal Karten für eine von dem Spiel zu bekommen und schaut einfach einmal eine American Baseball Game an. Und nicht vergessen, in the seventh inning, wenn alle fangen an, take me out to the ballpark, zu singen, ausstehen, strecken und mitsingen. Das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, dass ihr alle ein bisschen mehr über Baseball jetzt wissen. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast oder noch mehr Fragen hast, bitte benutze unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns einen Mail, America übersetzt at gmailcom Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omajeur und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffel Bourguignon. Bis nächste Woche!